0: – Guillaume Fabre, bonjour. – Bonjour. Vous êtes un pianiste classique, pas très classique finalement, dans le sens où vous portez plusieurs casquettes, celles de comédiens de théâtre, d'acteurs de cinéma ou encore de constructeurs de camions. Une idée qui vous est venue il y a une dizaine d'années en Géorgie. Alors à quoi ressemble ce camion et quelle est sa mission surtout
1: En fait c'est un camion de 20 mètres cubes de déménagement assez classique qui s'ouvre sur le côté, une avant scène qui se déplie, ont des rideaux pour cacher le côté camion et puis dedans il y a un grand piano de concert. L'idée c'est de permettre à beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des salles de de concerts facilement, de pouvoir écouter des concerts en pleine nature, en pleine montagne, en banlieue, tout ce qu'on veut.
0: Alors en quoi c'est différent de jouer en haut d'une falaise ou au cœur d'une forêt ou même au zoo, hein, pour ne nommer que quelques lieux exotiques où vous avez garé votre camion
1: Bon déjà tout ce projet, je l'ai construit et donc forcément de monter soi-même la scène, mettre la main à la pâte, d'être dans un environnement où on n'entend pas de la musique d'habitude, où on réagit avec les éléments, les vagues, la météo, la musique participe de tout ça et peut s'inscrire n'importe où.
0: Quelle est votre expérience la plus folle par rapport au cadre ou au public
1: qui Une des premières dates qu'on a faites dans une ferme dans le Gers, le fermier un peu fêlé qui avait organisé ce concert disait juste avant « Bon, il n'y a que quatre réservations, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer, ça va être compliqué. » Et puis en fait, il y avait 200 personnes qui sont venues. Tout le monde était debout à la fin, des vaches qui sont passées en plein milieu, qui réagissaient à la musique. C'était quand même une expérience
0: autre projet, autre voyage, votre premier album qui réunit deux compositeurs séparés par non moins de deux siècles, Jean-Sébastien Bach, génie baroque presque universel et Serge Rachmaninov grand post-romantique russe. Comment ils s'entendent sur cet album, Guillaume Fabre
1: C'est vrai qu'on a souvent tendance à les opposer. La musique de Bach qui est très architecturée, extrêmement pensée. Rachmaninov qui est au contraire assez torrentiel, démesuré, proche des émotions très fortes, etc. En fait, il y a beaucoup plus de liens que ce qui qui n'y paraît, notamment l'écriture des voix tissées les unes avec les autres. Elle donne à l'interprète aussi beaucoup de marge d'expression. Pour ces deux compositeurs, je ne m'en lasse jamais parce que les choix restent infinis.
0: Donc vous êtes un voyageur dans l'âme, vous avez même passé deux ans en Russie pour compléter votre formation. En quoi ces années vous ont marqué Elles
1: m'ont marqué à vie, avec tous les excès et les choses terribles qui peuvent aussi en découler. La plupart d'ailleurs des musiciens que j'ai fréquentés sont maintenant dispersés de par le monde pour fuir tout ce qui se passe du côté du régime russe. La place de la musique, en tout cas, le premier concert que j'ai donné là-bas, il y avait 2000 personnes, des étudiants à Volgograd, l'ancienne Stalingrad. C'était absolument incroyable, énormément de jeunes qui participaient à cet événement. Donc la musique a une place encore très forte. C'est vrai que malheureusement, et c'est aussi un peu le sens du projet d'Unopia, en France et en Occident, parfois la musique classique passe un petit peu pour élitiste, réservée à une élite bourgeoise des grandes villes. Je me suis rendu compte que dans d'autres pays, le rapport à la musique classique n'était pas forcément le même.
0: Alors la musique reste une une sorte d'échappatoire, comme dans cette sonate de Rachmaninoff, qui prend par moments euh, des allures presque de rhapsodie, une liberté exubérante. Quelle est votre vision sur la musique, vous, qui avez donné des concerts au Maroc, à Taïwan, en Turquie, euh, au, au Liban, hein, Guillaume Fabre
1: Pour ce qui est de Rachmaninoff, c'est vrai qu'on a accès tout de suite à une intériorité. Cette sonate, avec tous ces élans qui vont vers le bas en permanence, qui sont d'une tristesse infinie, et en même temps cherchent l'absolu, la joie et la félicité. Voilà, la musique peut donner à cet accès à l'universel dans chacun d'entre nous et ça, ça reste extraordinaire.